0: Witajcie. Przy mikrofonie jak zwykle katarzyna Szymielewicz. Nic się nie zmieniło. Nadal jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0. I dziś zbliżymy się do głównego nurtu rozmowy o technologii i człowieku. Zajmiemy się tematem, który wyłazi z każdej lodówki. Już pewnie wiecie o czym myślę. Tak, sztuczna inteligencja. Ale nie o robotach, nie o tym, czy i co nas zastąpi, ale o polityce czyli tak jak ja wolę. Mamy bardzo dobry petek za tej rozmowy, ponieważ polski rząd szykuje, być może już słyszeliście, jeśli nie, to czas się zorientować, politykę rozwoju sztucznej inteligencji na lata 2019-2027. To jest taka wizja rozwoju, która wynika z Planu Morawieckiego, w którym jest sporo o innowacji i wspieraniu produktywności polskich przedsiębiorstw. Polska stawia sobie ambitne cele, mianowicie chciałaby gonić światową czołówkę i, i zwiększać nasze miejsce w światowych rankingach krajów, które produkują tego typu technologie. Ta polityka jeszcze nie jest przyjęta, rząd na nią debatuje, ale myślę, że ten główny cel się nie zmieni, więc spokojnie możemy dzisiaj o nim podyskutować, a nawet może mniej o celu a bardziej o założeniu, jakie się za nim kryje, czyli że rozwój dziś musi oznaczać inwestowanie właśnie w technologię, a koniecznie yy, i konkretnie w sztuczną inteligencję. Ja takie założenia lubię krytykować, a przynajmniej przyglądać się temu, co za nimi stoi i co z nich wynika. Nie będę tego robić sama. Mam do tej rozmowy idealnego gościa. Ze mną w studiu dziś sam Jan Filip Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii z wykształcenia filozof. W kolejnym kroku, po kolejnych studiach doktor doktoranckich, również ekonomista, Uważany za jednego z architektów Panu Morawieckiego. W wywiadach sam przyznaje się do diagnozy, która w tym planie została sformułowana w formie pięciu pułapek, w jakie podobno wpada polska gospodarka. Między innymi są to pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu. Domyślam się, że polityka rozwoju sztucznej inteligencji, o której dziś porozmawiamy, ma polskie przedsiębiorstwa właśnie z tych pułapek wyciągać, wspierając ich produktywność. Hmm dużo trudnych słów, dużo założeń. Będziemy je rozpakowywać po kolei. Ważne jest to dla mnie, że obok Roberta Kroplewskiego Jan Filip Saniuko jest drugą twarzą polityki rozwoju sztucznej inteligencji i właśnie dlatego dziś rozmawiamy. Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku
1: Witam. Witam.
0: Cieszę się, że udało nam się spotkać, mimo intensywnego politycznie czasu. Wiem, że nadal pracujecie w Ministerstwie nad przyjęciem polityki i rozwoju sztucznej inteligencji i w ogóle okres jest gorący, więc tym bardziej dziękuję. Chciałabym zacząć od ustalenia pojęć, bo już w moim wstępie wymieniłam kilka abstrakcyjnych terminów, czasem uważanych za tak zwane buzzwordy, rzeczy, o których dużo się mówi, a mało kto wie, co to jest. Niewątpliwie sztuczna inteligencja to jest taki właśnie termin, więc muszę o to spytać. Co wy, wy, wy eksperci pracujący w rządzie, czy też, czy też Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozumie, kiedy mówi sztuczna inteligencja?
2: Sztuczną inteligencją nazywamy wiązkę różnych technologii informatycznych opartych o tak zwane sieci neuronowe, to jest najbardziej powszechnie używane narzędzie do uczenia maszyn. Sieć neuronowa jest taką abstrakcyjną, uproszczoną, informatyczną formą odwzorowania mózgu człowieka i to jest w dużej mierze taka maszyna logiczna, która służy do y, automatyzacji różnych rozumowań. Mhm. Ona może komuś coś podpowiadać, może coś rozpoznawać, głos, obraz y, może służyć do przekładania jednego obrazu lub tekstu na inny. Jest bardzo dużo różnych zastosowań tego typu maszyny. Y, myślę, że tak dużo jak tylko sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. No
0: chyba, że ktoś sobie wyobraża maszynę, która decyduje za człowieka albo go zastępuje. Bo to jest, raczej to, o czym pan teraz mówi, to są metody analizy danych, a nie podejmowanie decyzji jako takie.
2: Podejmowanie decyzji y, jest zawsze decyzją człowieka. Znaczy, jeżeli maszyna ma podejmować decyzję za, za człowieka, to jest to zawsze decyzja człowieka.
0: On podjął decyzję, że tak będzie. Tak, znaczy mhm. w
2: dużym skrócie jest tak, że to są maszyny, które służą do automatyzowanej predykcji, do przewidywania czegoś, czyli na przykład jeżeli widzimy swoje, czy pokazujemy maszynie jakieś tam, na przykład nasze jakieś tam zdjęcie, to ona mówi, że z prawdopodobieństwem bardzo wysokim, bo była uczona różnymi metodami, jest to nasze zdjęcie. Natomiast jeżeli chcemy na podstawie na przykład naszego aktualnego Stanu zdjęcia, y, które wiem, wchodzimy rano do pracy i ktoś mówi, u pan, pani za dużo wypił wczoraj i nie może wejść do pracy, to zawsze jest to decyzja ludzka. Również wtedy jest to decyzja ludzka, kiedy taką decyzję o wpuszczeniu lub nie wpuszczeniu kogoś do pracy y, oddajemy maszynie. I w takim nawet już to nie jest żart, dlatego że w firmie Amazon uznano, mhm. że y, pracownicy gdzieś tam pracujący w centrach logistycznych w Stanach Zjednoczonych y, będą z, zwalniani y, z pracy przez maszyny. Ale to była decyzja tej organizacji. No tak, my w Europie uznajemy, że, działają
0: inaczej, ale myślę, że jest to kwestia czasu.
2: No, my uznajemy w, w, w Europie i w Polsce w szczególności, że, że to, co się po angielsku nazywa reasoning czy prediction, to jest właśnie ta dziedzina, w której te różne maszynerie się dobrze sprawdzają. Jeżeli model, na którym są oparty, jest oparty, i znowu użyję słowa powszechnie znanego, jest e, tak zwany robust, czyli jest tak silny, <laughs> predykcyjnie, e, to, to tam możemy jej zaufać. natomiast zasady judgment, czyli osąd, który płynie z takiego a nie innego e, analitycznego e, wglądu tej maszyny, powinien być w rękach ludzkich.
0: No pytam o to dlatego, że umieszczacie w polityce rozwoju właśnie owej AI, sztucznej inteligencji, umieszczacie ją w centrum pewnego pomysłu na rozwój, na zwiększenie produktywności przedsiębiorstw, dla nic spróbuję sobie wyobrazić, w jakich procesach ona miałaby, owa inteligencja, uczestniczyć. Czy ona miałaby nam, teraz żartuję, zastąpić tych przedsiębiorców, które się nie sprawdzają, czy miałaby wesprzeć ich w jakimś konkretnym obszarze. Czy już macie, projektując taką politykę, Wiem, że macie, ale zapytam o to, jakie to są obszary, w których widzicie, że tej inteligencji sztucznej, a nie ludzkiej, nam najbardziej brakuje.
2: Ja myślę, że sztuczna inteligencja najbardziej przydaje się tam, gdzie y, ludzie wykonują pracę robotów, e, a powinni robić to za ludzi, uh -huh. powinny to robić za ludzi roboty lub y, w wersji y, y, takiej, czy bardziej cyfrowej nazywa się botami. Y, i paradoksalnie jest bardzo wielu ludzi w bardzo wielu organizacjach, którzy lubią wykonywać pracę robotów. Ona jest Może po to prostu... jest absolutnie Znaczy bezpieczne, jest absolutnie niewymagająca nie nadmiernego prawda, wysiłku intelektualnego. Natomiast wszystko, co jest powtarzalne, rutynowe, bardzo łatwo daje się automatyzować. Yy, korzyść wynikająca z tego to jest yy, zarówno yy, dramatyczne przyspieszenie tych różnych czynności, ale też y, dramatyczna eliminacja błędów, które są często błędami ludzkimi. Y, I w tym sensie można y, to, 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 to tak w naj, 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 największym skrócie wyjaśnić, że, że, że sztuczna inteligencja jest po to, żeby ludzie zaczęli wykonywać prace ludzkie, a przestali być robotami. Natomiast głębiej schodząc, y, mamy, y, mając takie kontinuum różnych czynności, które człowiek wykonuje, są czynności twórcze, bardziej kreatywne, również decyzyjne, które długo jeszcze będą poza zasięgiem technologicznym maszyn. No w ogóle innowacja sama z siebie jest bardzo ludzką umiejętnością, nie tylko umysłową, też organizacyjną, natomiast z drugiej strony na, na drugim końcu tego kontinuum są właśnie wszystkie czynności y, które podlegają dosyć łatwemu maszynowieniu y, i tak naprawdę kiedy możemy delegować to co robimy maszynie a widzimy to w różnych filmach na przykład Iron Man y, buduje sobie skafander przy użyciu takiej dużej maszyny obliczeniowej, którą nazywa Jarvisem i ten on mu wydaje polecenia, oblicz coś i nie siada, tylko Dobry ten... przykład
0: współpracy człowiek-maszyny.
2: Tak. I wówczas odsłania nam się tak to, co różni konsultanci nazywają miss and middle, czyli ten, ten brakujący często w dyskursie również publicznym środek, w którym to ludzie uczą maszyny być bardziej inteligentnymi, i to są też różne techniki supervised learning, czyli takiego uczenia pierwotnego właściwie w dużej mierze takiej sieci neuronowej, aby zrozumiała czym jest to coś, co ma na przykład rozpoznawać i z drugiej strony przede wszystkim nawet to jest, to jest główna, główna zaleta sztucznej inteligencji, że ona mówiąc znowu językiem popularnym nadaje ludziom supermoce. To znaczy ludzie, którzy Spędziliby, nie wiem, pięć tygodni obliczając sobie coś, mogą po prostu za pomocą takiej możliwie dopasowanej do swoich potrzeb maszyny osiągnąć ten cel w dużo krótszym czasie.
0: No tutaj to zbieram, zbliżamy się do um, dla mnie zupełnie kluczowej kwestii, czyli zrozumienia tego, co AI może, a czego nie może, tudzież w czym jest rzeczywiście od nas lepsze, a w czym um, powoduje problemy. No, na, nawet, przyznam, że dla mnie nawet tak banalna czynność powtarzalna zapewne i zalegorytmizowana jak obsługa telefoniczna konsultantów jest dzisiaj wątpliwa, bo kiedy próbuję obsługiwać mnie bot przez telefon, ja po dwóch minutach już zostaję szału i mówię tylko przełącz do konsultanta, dopóki tego nie zrobi, przez konią minutę, więc myślę, że ten proces postępuje wolniej może, niż byśmy chcieli, ale jednocześnie bardzo ważne jest dotknięcie, dotknięcie tego clue, tego, tej współpracy człowiek-maszyna i tego, jak my sobie ją wyobrażamy, więc w jakich obszarach w idealnym scenariuszu. Oczywiście ja rozumiem, że polityka, którą, którą rząd projektuje, to jest, to jest pewna, pewna projekty tego, jak powinni zachować się inni gracze w tym biznesownie, z którymi rząd nie ma póki co kontroli, która może się nie sprawdzić, ale gdybyście rzeczywiście mieli możliwość silnej zachęty, wysłania silnego sygnału do tak zwanego rynku, żeby coś z tym zrobił, to co ci przedsiębiorcy konkretnie powinni zrobić? Innymi słowy, mm, czy wy po prostu chcecie inwestować w generalny rozwój tej technologii, bo jest fajna, czy macie jakiś pomysł, gdzie ona miałaby i co uruchomić w tej ja Pani
2: zadała pięć pytań, to ja postaram no dobrze, się spakujmy. po, po kolei na nie odpowiedzieć. Wie pani, pierwsza maszyna yy, taka parowa maszyna do, do wspomagania tka, tkaczy, czyli kro, krosno-mechaniczne, była tak trudna w obsłudze, <śmiech> że przez wiele lat wędrowała ze swoimi konstruktorami, a człowiek, który ją wymyślił, nawet nie umiał jej skonstruować. I to dotyka większości urządzeń. Pierwsze parowozy też były trudne w obsłudze, aż po stu latach stały się dużo prostsze. Każda technologia, kiedy jest w miarę niedojrzała i ten interfejs użytkownika ma jeszcze niedopracowany, staje, jest, nosi takie, takie znamiona takiej, takiej trochę magicznej właśnie maszyny. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na rozwój różnych narzędzi do, do, do tworzenia sztucznie inteligentnych sieci, to zmierza to do tego, że ludzie... Często tacy, no, no, nazwijmy to w cudzysłowie zwykli ludzie, będą sobie mogli zrobić jakiś prosty, zautomatyzowany system za pomocą myszki. I to będą takie programy, mówiąc w analogii, do, no, porównywalne z pakietem Office. Pewnie 30 lat temu obsługa pakietu Office wydawała się dosyć skomplikowana, do tej pory wielu użytkowników no, jest, Excela, prawda, ma ten problem, ale, ale,
0: AI. ale
2: nie jest to czarna magia, to jest coś, co po iluś tam tygodniach y, treningu sprawia, że jesteśmy w stanie zwiększyć zasadniczo swoją sprawność organizacyjną i zrealizować większą ilość zadań y, i, i te różne y, maszyny wnioskujące, które sami sobie będziemy mogli skonstruować, one już niedługo zaczną być bardzo przystępne. Druga rzecz to jest, to są obszary zastosowań, one się będą nazwijmy to weryfikować, nie, nie ma, ja osobiście w ogóle nie mam żadnej takiej odgórnej idei, gdzie to trzeba prawda, ustawą nakazać, stosować, o tyle o ile jeszcze powiedzmy nie widać, że to jest dosyć oczywiste, ale nawet we własnej pracy y, spotykam się z, prawda, z, 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 gdzieś tam w urzędach z dużą ilością takiej, nazwijmy to papierologii, no bo to jest typowe dla urzędu, to mam wrażenie, że bardzo dużo tych czynności takich y, polegających na dystrybucji dokumentów, zczytywaniu ich, analizowaniu ich, y, to, to są rzeczy, które już dzisiaj można zasadniczo umaszynowić, tak, żeby pozwolić ludziom skupić się na rzeczach naprawdę istotnych, czyli w tym wypadku na naprawdę istotnej treści yy, tego, co obywatel do administracji przedstawia. A z drugiej strony jest bardzo dużo decyzji administracyjnych, które są wydawane tak trochę, jak ta pani na poczcie tam przybijała zawsze ten, te stempelki, no bo to są takie automatyzmy, tak prawda, to obywatel złoży wniosek coś, i ktoś go zaakceptuje, ale dlaczego miałaby tego nie robić maszyna, a wtedy, kiedy zauważy sama jakiś błąd, to będzie sobie człowiek na to patrzył, więc już dzisiaj tych różnych zastosowań yy, w również w usługach publicznych można znaleźć bardzo dużo, a to możemy cały wieczór spędzić, wliczając, gdzie, gdzie to właściwie może się przydać, w ochronie zdrowia. Próbuję
0: zrozumieć, czy jest tu jakiś pomysł na to, gdzie y, dopalenie tej technologii finansami publicznymi, bo rozumiem, że o tym de facto rozmawiamy, o inwestycji, ile tam jest milionów przemyślanych, przewidzianych, Pan na pewno to pamięta.
2: Y, na, na razie jest w samym końcu ustanawiania program Infostratek, który przewiduje 850 milionów złotych finansowania uh, no przez najbliższe 10 lat. Gdzie ono ma nam zaowocować?
0: No, nie twierdzę, że są, ale nadal są to realne środki publiczne. Ja czytając tę politykę, bo oczywiście ją konsultowaliśmy jako Fundacja Panoptykon i tak czy inaczej bym ją przeczytała przed naszą rozmową, byłam zaskoczona liczbą wskaźników rozmaitych, które tam się pojawiają. Może tu wychodzi moje doświadczenie z sektora pozarządowego, w którym wskaźnikologia to jest jedna z chorób, z którą, z którą walczymy, ale kiedy czytam Wasze propozycje, na przykład takie, że ma się pojawić 700 firm budujących AI, albo do roku 2025 przedsiębiorstwa budujące AI muszą zwiększyć swoją wielkość 25 razy, aby stać się produktywny, albo y, no, można by długo wymieniać podobne wskaźniki. Znam się, Ej, to co nie zanim, są wskaźniki, to
2: jest czy założenia, to zanim, jest hipotetyczny sposób ujęcia sprawy. To jest zresztą rzecz, którą jeszcze trzeba będzie poprawić w tym dokumencie, właśnie dlatego, że jest troszkę nieczytelna myśmy po prostu y, z, zrobili coś w rodzaju benchmarkingu i, i spojrzeliśmy na globalnych liderów i stworzyliśmy swoistą analogię y, do stanu polskiego i y, uznaliśmy, że y, podejmiemy takie ryzyko i pokażemy, jak dużo różnego rodzaju wysiłków też finansowych należałoby podjąć, aby Polska dołączyła do światowej czołówki. To jest taka skala. Uh -huh. Natomiast y, Kłopot leży w tym, że również w tym dokumencie pokazujemy no, taką diagnozę polskiego sektora IT, który cokolwiek by na różnych konferencjach tam nie opowiadał, to moim zdaniem nie jest w stanie nawet wchłonąć takiej ilości środków, gdybyśmy nawet je wydali. To jest sektor wbrew pozorom o niskiej wartości dodanej, bez jakichś większych flagowych produktów, rozpoznawalnych globalnie, bo poza powiedzmy tam Wiedźminem, jakimiś kilkoma mało znanymi, ale cenionymi w rozwiązaniach biznesowych, systemami, nie wiem, marketing, automation, tak naprawdę polska informatyka nie ma koni pociągowych. I większości ludzi, ludzi wydaje się, że, że dobrze uposażeni informatycy tworzą wspaniałe dzieła, a często polega to na tym, że to informatycy są dobrze wynagradzani, natomiast ich praca tak naprawdę ma niską wartość dodaną, ponieważ oni ją wykonują dla kogoś, w jakimś przyjemnym miejscu na świecie.
0: No, ale nawet gdyby wykonywali e, dla kogoś w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu i te podatki od, od pracy tych wszystkich ludzi zostawałyby w Polsce, to ja się zastanawiam nad tym i, i o to dokładnie próbuję zapytać, m, krążąc trochę naokoło, e, jaka wizja rozwoju kraju, która ma dotyczyć nas wszystkich, czyli ma na koniec być korzyścią także obywateli, ma wynikać z tego, że te 700 umownie tak, nowych firm zwiększy swoją produktywność o 25% dzięki temu, że zacznie pewne rzeczy automatyzować. Co państwo konkretnie zakładacie? Może inaczej też, co rozumiecie przez sam pomysł na rozwój? My go poznamy po prostu po wzroście produktu krajowego bruspy, czy jakoś jeszcze inaczej go sobie wyobrażacie?
2: To od tyłu trzeba zacząć. Produktywność pracy w Polsce jest jedną z niższych w Europie. To wynika z tego, że praca przez ostatnie 30 lat i to jest również w diagnozie stojącej za strategią odpowiedzialnego rozwoju wskazane, praca w Polsce była... Nad, nadmi jakby czynnik pracy był w, w nadmiarze w stosunku do popytu. Yy, I ekonomiści to nazywałem factor endowment, czyli ten czynnik produkcji, yy, nasze takie obdarzenie tym czynnikiem produkcji było właściwie nadmierne do, do zdolności do, do wygenerowania miejsc pracy. To się objawiało bardzo wysokim czyli bezrobociem. Czyli mieliśmy
0: tanią pracę i mogliśmy tak. rzeczywiście mieć bardzo ludzi do duży, zamiast dużym do...
2: bezrobociem i, i naprawdę dużą skali europejskiej migracji. Obecnie gospodarka jest w stanie praktycznie technicznie, rzecz ujmując, pełnego zatrudnienia. Ma tak około naturalnej stały bezrobocia, czyli około 5%. Poziom poniżej jest poziomem już niepokojącym i na razie nic nie wskazuje, że, że w Polsce nagle to bezrobocie zacznie strukturalnie rosnąć. Z drugiej strony, jeżeli rozwój sztucznej inteligencji na świecie będzie się gwałtownie postępował, to bezrobocie technologiczne nam grozi. I teraz z jednej strony, i to jest clue tej strategii, czy, czy polityki, firmy, w ogóle wszelkiego rodzaju organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, powinny nauczyć się absorbować tę technologię i uczynić ją kolejnym czynnikiem produkcji, oprócz kapitału, pracy, organizacji, technologii takiej fizycznej czy, czy surowców. To jest dla nas to, to wszystko jest możliwe wtedy, kiedy mamy, kiedy gospodarka i organizacje generują dane różnego rodzaju i decyzje, które są podejmowane w tych firmach również są oparte o dane. I tutaj taka anegdotka, ostatnio sobie rozmawialiśmy z, z, z takim jednym z głównych technologów znanej dosyć firmy polskiej, która zajmuje się właśnie takimi inteligentnymi systemami wspierającymi decyzje sprzedażowe. Firma się nazywa Synrise, tak, to jest znana firma, która też wspiera Wisłę, Kraków i tak dalej. Więc państwo mogą z skojarzyć i zazwyczaj mało kto rozumie, czym oni się zajmują, więc w dużym uproszczeniu się zajmują, oni takie, tworzą tak, taką tak zwaną szklaną kulę marketingu, czyli decydent, który zajmuje się... ją przyszłość? Nie, nie. znaczy on, Ona pozwala zrozumieć bardzo dobrze klientów. I problem w trakcie jednej z prezentacji yy, takiego produktu dla właściciela sporej polskiej firmy był taki, że oni mi powiedzieli proszę zadać naszej szklanej kuli jakiekolwiek pytanie. Aha, prawie trafiłem. A on nie umiał zadać żadnego pytania. <głos> yy, ponieważ niestety lub stety do tej pory jego decyzje biznesowe były oparte na intuicji. Co oznacza, że zarządzanie w organizacjach, kiedy mamy systemy inteligentne, jest zupełnie inne niż wtedy, kiedy bazujemy na takiej rutynie albo intuicji biznesowej. To są organizacje dużo bardziej racjonalne.
0: Albo przynajmniej potrafią wytłumaczyć swoje decyzje swoim interesariuszom.
2: Tak, tak, ale to racjonalne w sensie ekonomicznym. One, tam decyzje są dużo bardziej oparte o dane są z dużo, mniejszą, z dużo mniejszą ilością arbitralności, ale też wymagają innych kompetencji od menedżerów. I teraz proszę zauważyć, że jakby wdrożenie tego typu systemów w organizacjach może na przykład zaburzyć hierarchie profesjonalne. To się okazać, że ktoś
0: młodszy potrafi sobie lepsze pytanie.
2: Tak, 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 dlatego w praktyce Stawia ja to bardzo wiele wyzwań, to są bardzo ludzkie. No
0: tych barier jest, jest, jest ogromnie dużo. Nie chodzi tylko o to, od czego pan zaczął, czyli nawet gdybyśmy mieli pieniądze, załóżmy, że już jakiś mamy, bo rząd jakiś przygotowuje, nie mamy ludzi, którzy nie, potrafią je wykorzystać. od
2: razu ten wątek. Pieniędzy na innowacje w Polsce jest naprawdę dużo. Mhm. mogą mieć niekiedy dosyć taką uciążliwą formę prawną, bo to wynika no dobrze, z tego, że są ale z Unii Europejskiej, a akurat czynnika takiego finansowego mhm. na dzień dzisiejszy nam nie brakuje. To czego brakuje i to mówią wszystkie firmy się tym zajmujące, to jest najnormalniej w świecie w ogóle świadomości, do czego to się może komukolwiek przydać?
0: No, dlatego też ja o to pytam, do czego to ma się nam przydać? I, i, i kolejna rzecz, do, do której zmierzam, zresztą podsunął mi ten wątek Jan Zagbuntowski, ekonomista, z którym rozmawiałam o tej polityce rozwoju AI, który też był jednym z głosów ją konstruktywnie krytykujących, który zwrócił moją uwagę na to, że kraje wysoko rozwinięte, podobno, to, to, to jest jego opinia nie moja, ale dlatego ją cytuję, już przestają myśleć o narzędziach, takich jak AI, które były modne są modne, były modne bardzo dekadę temu i zaczynają przeorientowywać swoje myślenie o rozwoju na tak zwane, tu teraz ja zrobię wycieczkę do angielskiego, mission-oriented innovation, czyli szukają sobie rozwiązań do konkretnego problemu. Tak? Najpierw mamy problem, załóżmy, nie potrafimy zarządzić dobrze transportem w mieście, albo mamy problem cywilizacyjny, albo problem z, nie wiem, trendami w ochronie zdrowia, czy, czy jakąś inną optymalizacją, którą chcemy wprowadzić i od tego problemu wychodzimy, jakby cofamy się do narzędzia. Czy takie myślenie również jest gdzieś w tej strategii, polityce, którą rząd Polski rozwija obecne, czy jednak przez to, że mamy różne różni nas ten mamy te dwie, dwie dekady zapóźnienia mniej więcej wobec tych innych krajów Europy Zachodniej, potrzebujemy najpierw poinwestować w narzędzia, bo nawet tego nie mamy, a potem zadamy sobie pytanie, po co, jakie problemy chcemy rozwiązywać?
2: Nie, to w ogóle są dwa równoległe problemy. Tu chodzi o to, że wytworzenie od zera sieci neuronowej naprawdę dobrej, to są straszliwe pieniądze. To są setki milionów złotych. I mało jest w ogóle organizacji na świecie, które są zdolne taki koszt ponieść. Te narzędzia są głównie schowane w gigantycznych cyfrowych koncernach typu Google, Amazon. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Google Brain bodaj tam są takie dwie w Google spółki, DeepMind i Brain. Brain jest wyhodowany wewnątrz Google'a, a DeepMind Deep był, był kupiony. To jest, jest spółka z Czyli da się to kupić. Tak, Ale trzeba być trochę gotówki. Tak, są bardzo drogie. To są spółki, które przyniosą miliardowe straty. W sensie one nie generują zysku. Te zyski są bardzo odroczone. Amazon przez ponad dekadę nie raportował w ogóle zysków i Jeff Bezos mówił, że to jest wszystko po to, żeby rozwijać firmę. Yy, ilu takich inwestorów w Polsce pani zna, którzy byliby gotowi yy, pokryć? przez 10 lat, na przykład rozwój jakiegoś produktu.
0: Ja nie znam i mam dużą pokorę I... wobec tego, jak ta technologia I... jest właśnie e, kosztożerna, dlatego między innymi też to próbuję zrozumieć. Czy my naprawdę chcemy ich doganiać? Czy my się będziemy ścigać teraz jako kraj?
2: Nie oszukujmy kim się, się. Nie się ścigamy? O co Nie, jest wyścig? nie dogonimy y, liderów, możemy w, w skali w ogóle środków nie mamy też tak olbrzymich y, organizacji i nie mamy takiej ilości danych w gospodarce w ogóle, jako całej. Nie mm -hmm. ma ich ani I to w przedsiębiorstwach, wrócimy, bo
0: to ciekawy wątek.
2: Ani, y, ani w sektorze publicznym. My powinniśmy, mówiąc y, tak bardzo prosto, nauczyć się to robić tak dobrze jak oni. Ale nauczyć się skarży. korzystać
0: z ich narzędzi, które kupimy, i czy znaczy, rozwijać własne. własne?
2: Również swoje. Proszę, y, Weźmy język naturalny załóżmy, że to jest to nie zresztą abstrakcyjny projekt, bo takie przemiarki są, że zrobimy sobie takiego zautomatyzowanego translatora języków słowiańskich i dzięki temu podróż pomiędzy Gdańskiem a nie wiem tam, Chorwacją czy, czy Bułgarią będzie taką podróżą po prawdziwym międzymorzu. Marzymy o Trójmorzu, ale to jest właśnie Trójmorze. Trójmorze to jest zdolność porozumiewania się Yy, narodów... Czyli taki
0: interesator w każdej komórce, za, tak? Na no, przykład, e, zachodnio sobie.
2: czy wschodniosłowiańskich, turystyka, no, mm -hmm. korzystanie z dóbr kultury, no, naprawdę, to jest coś, czego za nas Amerykanie nie zrobią, bo nikt się nie zajmuje tak małymi, niszowymi językami. Ale to jest autentycznie bardzo ciekawe, to, dużo, to są dużo trudniejsze języki niż angielskie, to są języki fleksyjne, więc opanowanie wszystkich niuansów, yy, a już nie mówiąc o idiomach, E, przez, przez jakąś maszynkę, która by to nam ułatwiała. Ktoś użyje idiomu chorwackiego, a my polskiego i my się będziemy jakoś tam mogli w naszym tam hotelu, gdzie lubimy jeździć. Szczególnie prawda? czeski
0: i polski mogą być ciekawe. No
2: właśnie. Dużo więc, no więc właśnie, y, Choćby do tego to może służyć, to jest nasza taka sztuczna inteligencja na własną naszą miarę, bo to jest nasz świat, w którym żyjemy. Y, więc tak mówiąc trochę górnolotnie, to, to, to ta jest polityka, która mówi o tym, że Powinniśmy zanurzyć tą, te, tą, tą nową ogólnoświatową technologię w naszym świecie przeżywanym, uczynić ją taką nie potworem, który nas odwiedza i tam boi, siedzi w szafie i my się bardzo go boimy, tylko go oswoić. Do tego nie potrzeba aż tak wielkich pieniędzy, natomiast jakieś jednak potrzeba jakąś e, aglomerację e, talentów, Również potrzeba. No, tu jest takie proste wyzwanie, że prawdopodobnie więcej Polaków yy, na bardzo wysokim poziomie zajmuje się sztuczną inteligencją poza Polską niż w Polsce. W Polsce jest to około, środowisko około 200 badaczy, myślę, że no, na, za granicą to jest pewnie dwa, trzy razy tyle. Mhm. Oni również pracują w tych wielkich firmach. No i teraz wyobraźmy sobie jeden wirtualny instytut badawczy, który też yy, potrzebuje jakichś środków, żeby funkcjonować, który staje się partnerem kilku globalnych firm i to w Polsce powstaje, nazwijmy to, środkowoeuropejski oddział jakiejś wielkiej korporacji która, która, globalnej, która rozwija takie technologie.
0: Google już ma swój oddział, ale do innych rzeczy.
2: Tak, znaczy <grym> największy zespół w ogóle sztucznej inteligencji w Polsce jest w Gdańsku, w Intelu, to są Polacy, którzy pomagają zautomatyzować samochody BMW.
0: Ale to znowu są te kazusy, o których pan mówił wcześniej, czyli polskie... E, po... Polski kapitał intelektualny, który karmi zysk firmy globalnej, firmy zagranicznej i służy transferowaniu tej wartości bardziej za granicę niż jej, niż jej generowaniu w kraju.
2: I tak, i nie. To znaczy, jeżeli spojrzy Pani na, na kraj, który prawdopodobnie odniósł w, tej, w tym obszarze największy sukces na świecie, to jest Kanada to właśnie ta historyka tak wyglądała. To jest Jeffrey Hinton, czyli taki badacz, który no, ma takie olbrzymie zasługi w, w popchnięciu deep learning do, do, do poziomu technologii przemysłowej, czyli takiej, która można używać poza laboratorium. E, przez wiele lat odmawiał, aby, odmawiał propozycji pracy w Google. On po prostu powiedział, że on chce pracować ze studentami, chce ich uczyć, chce, żeby to nie była tajemnica zamknięta w wieży w kości słoniowej, tylko chciałaby to propagować. Z drugiej strony tylko wielkie firmy dla takich super utalentowanych ludzi są w stanie zaoferować um, bardzo takie ambitne wyzwania, dużą ilość danych, świetne to środowisko technologiczne, y, stale unowocześniane, co w takim sektorze y, naukowym jest trudne, choćby dlatego, że nauka musi się posługiwać zamówieniami publicznymi i zanim się zamówienie skończy, to już uh -huh. technologia może się sprzętowo zmienić. Problem
0: też się może skończyć. Y
2: tak, i y y więc te mission-driven innovations, o której tu była mowa, y one również y w świecie zachodnim są rozwiązywane w formie partners. I jest tak znowu y abstrakcyjnie rozumując, jeżeli poziom wiedzy y jakby stopień niejawności wiedzy, czyli duży element know-how jest wysoki. Z drugiej strony problem jest dosyć skomplikowany, yy, czyli w takiej prostej matrycy komplikacja wiedzy i jej jawność. Yy, ja, jawna wiedza to jest taka z podręcznika. Niejawna wiedza to, jest, to są takie rutyny, różne to co nazywam know-how. Yy, taka, taka wiedza fachowa, yy, niespisana nigdzie to jeżeli mamy, mamy problemy tej natury, a na przykład większość problemów medycznych, finansowych i tak dalej, bardzo często oznacza współpracę specjalisty obliczeniowego i medycznego. W firmach farmaceutycznych, zespołach rozwiązujących problemy medyczne, lekowe pracuje, pracują specjaliści z 7-8 dziedzin, często w ogóle się nierozumiejący na początku, w ogóle mówiący innymi językami technicznymi, i to jest, taka, to, jest takie, to są takie wyzwania kolaboracyjne bardzo daleko idące i często nie, nie da się ich podjąć w ogóle bez partnerstwa z jakimś podmiotem technologicznym albo z kimś, kto posiada I dane. właśnie
0: partnerstwa rząd chciałby budować w ramach tak, tej polityki. Tak,
2: dlatego, że... Ale że... cały czas
0: rozmawiamy o, o rozwiązaniach na miarę naszych problemów i oszukaniu jakiejś niszy w naszej części świata, a nie, tak jak rozumiem i chcę to podbić, żeby też inni to mogli zrozumieć, nie otworzeniu jakiejś polskiej marki AI na skalę globalną, czy, czy próby wchodzenia do czy tego peletonu. Pani, że
2: problemy korków w Warszawie są szczególnie inne niż, nie wiem w miastach południa Europy, czy Stanów Zjednoczonych? Mogą być
0: dość inne. Akurat tutaj specyfika kulturowa i tego, jak ludzie jeżdżą, może być dość duża. Dlatego to czy, trenowanie samochodów autonomicznych może iść źle w Kalifornii, ale myślę, że nie udałoby się w Warszawie. Więc nie wiem, jak bardzo jest to nie specyfika, ale tu bym się nie rozbiegała. Na no to pewno Azja, Europa.
2: coś takiego, co się nazywa, cultural bias. Mm -hmm. e, ale to oznacza, że y, przy, przyjmijmy, że pani ma rację w ogóle, mówiąc coś takiego. Wydaje mi się, że takie badania, które mówią na przykład z y, innej strony, y, to są pytania, kiedy y, było bardzo duże badanie zrobione y, w sprawie tego, czy samochód autonomiczny może rozjechać kogoś poza pasami. W tym momencie, kiedy przechodzi w niedozwolonym miejscu. Czy
0: poradzi sobie z wykryciem takiego osobnika?
2: Nie, czy on ma go rozjechać.
0: A, czy ma prawo. No tak. I to, to tego nie paradoksalnie
2: odpowiedź, to jest socjologia, tak? No, zrobiono olbrzymią ankietę na 30 tysięcy respondentów. Ale mówimy teraz
0: o, o badaniu MIT, tak? O tym ethical machine? O tym badaniu? Nie po, pamiętam. Bo było takie badanie MIT, z którego, o ile odpowiedź wiadomo... Odpowiedź była ciekawa. Nie było właśnie definicji W krajach
2: bogatych uznano, że może rozjechać. Aha. W krajach biednych uznano, że nie powinien. I to samo z siebie jest... Y, przejawia niejako też stosunek pra do prawa społeczeństw i y, y, no, du dużo skomplikowanych z rzeczy.
0: Statystyczną korelację między tym, jak często występuje taki człowiek poza pasami y, w kraju Europy Zachodniej typu Niemcy i w Indiach, tak? gdzie głównie występuje poza pasami, więc no, byłoby no to szaleństwo. Ale,
2: ale z, ekonomii mówić, rozwojowej, z ekonomii z rozwojowej wiemy, że y, stosunek do prawa różnych społeczeństw jest silnie skorelowany z zamożnością. I tam, gdzie mamy dużą tolerancję do za zachowań polegających na omijaniu prawa, łamaniu prawa, y, korupcji, to przez przypadek dziwnie jest tak, że te kraje są zazwyczaj biedne. Okej, okay. kraje... nie chciałabym
0: wchodzić w ten wątek, bo on nas trochę y, odciąga od jednak... Nie, ale paradoksalnie mhm. właśnie nie. No dlatego,
2: że, że, że y, automatyzacja różnych y, działań jest silnie związana z, y, a, z ich społeczną akceptacją, z, tym, gdzie ludzie w ogóle widzą użyteczność do tego, ale gdzieś na samym końcu e, ci, którzy potrafią zaprząc tę technologię do rozwiązywania naszych życiowych problemów, e, zaczynają na niej zarabiać i to całkiem nieźle. I teraz e, tych zastosowań jest tak dużo, że nawet jeżeli sobie na naszą małą w stosunku do nie wiem, Ameryki czy Chin skalę będziemy nad nimi pracować. To proszę o
0: jakieś propozycji tych problemów, bo to jest ciekawe dla mnie, jak Pani widzi i ja, ja, w którym kierunku. No, podstawowym szukańca.
2: problemem cywilizacyjnym jest to, że wiedza medyczna jest tak duża, że przerasta możliwości intelektualne, indywidualne lekarzy do tego, żeby yy, z niej korzystać. W ogóle z ją zaabsorbować. Tak, no, tak. Przy każdy, jeszcze badania, jakby, wyniki
0: badań? To już no to tak, kolejne.
2: Jakby tam gdzie, tam, gdzie mamy yy, dużą ilość yy, danych, jesteśmy w stanie a jednocześnie mało objawów, które mogą odsyłać do bardzo wielu różnych jednostek chorobowych, to system rekomendujący lekarzowi różnego rodzaju badania, które pozwoliłyby mu sprawdzić, na czym problem polega, jest naprawdę bardzo użyteczny. Ale to oznacza, że lekarz, tak, że lekarz musi się nauczyć korzystać nie z własnej rutyny, ponieważ... Proszę mnie nie uczyć mojego zawodu, ja jestem uh -huh. pod 50 lat lekarzem.
0: I ja widzę, że to jest grypa, tak, a tam a, nie. ale
2: on, on y, autentycznie jest w tej takiej dosyć magicznej roli, kiedy to mówi, bo on tego nie wie, nie no tak, oparty go Mateusz na żadnych intucji. danych. Uh -huh. On po prostu wie od kolegów, że teraz akurat się grypa rozpowszechnia i on po prostu w oparciu o tego typu y, y, heurystykę podejmuje taką, a nie inną decyzję. Zaraz będzie jest... od lekarzy.
0: No e, proszę kontr... bardzo
2: możemy podyskutować. Teraz znaczy, przejawia z, ekono z, z ekonomii wyhawioralnej <laughs> wiemy, że decyzje wspomagane statystycznie są rzędukrotnie bardziej trafne, co dla każdego pacjenta Ale tutaj mamy jest bardzo cenne.
0: systemy, które IBM od wielu lat rozwija, kolejna wielka firma Ale... z potężnym budżetem. Czy tak? to już nie jest. Yy... Watson
2: jest wciąż przedsięwzięciem, to jest, to jest najbardziej ambitne w ogóle przedsięwzięcie. Tak, no to przy, przy przygody ibm z największym centrum onkologicznym świata, z MD Anderson w, w, w Teksasie, one pokazały, że po prostu też jest bardzo trudno rozwinąć tak zaawansowany system z różnych powodów prawnych. Jest tam masa pułapek, więc ta obietnica ogólnej sztucznej inteligencji to jest jeszcze bardzo odległa perspektywa, również technologicznie. Natomiast dlaczego nie uczynić polskiej ochrony zdrowia bardziej wydajną, a to jest jej duży problem, problem kolejek, wczesnej diagnostyki, predykcji chorób, rekomendowania wizyty dla osób, które są statystycznie bardziej podatne na różne zachorowania, to jest coś, co autentycznie może uczynić coś dla ludzi bardzo ważnego, Świecie dużo bardziej dostępu. Zastanawiam
0: się, czy nie szybciej byłoby zlecić to IBMowi i powiedzieć, dobrze, macie połowę z tych 800 milionów, zróbcie dla nas wdrożenie, ocena w diagnostyce raka. Może e, pani zlecić zamiast, wszystko wielkim
2: korporacjom zamiast światowym
0: i czekać kolej latach, ktoś na to zadowolonym. No.
2: <śmiech> tylko nie będzie pani potem miała pieniędzy, żeby opłacić ich rachunki. Mhm. Czyli skrócie. stawiacie
0: na pracę u podstaw i rozwijanie tego in house. To nie Polsce nie jest, po to, to żeby to... nie jest
2: to... u podstaw. To jest... Korzystamy najczęściej w komercyjnych, jak i naukowych zastosowaniach z technologii udostępnionych za darmo przez te firmy. Ostatnio we Wrocławiu był taki kongres naukowy z Sztucznej Inteligencji Polskich, i profesor z Poznania, przepraszam, z Gdańska pokazywał inteligentne znaki drogowe, które wyświetlają kierowcom prędkość dostosowaną do typu pojazdu, do ostrości zakrętu, pogody i tego typu rzeczy. To jest stworzone w oparciu o sieci neuronowe, ogólnie dostępne, mają swoje tam różne techniczne nazwy. Są one wytwarzane i udostępniane, to nie jest opłacane to jest opłacane przez te globalne firmy, to sprawia, że te sieci są lepsze, dokładniejsze ale na dzień dzisiejszy w Europie nie da się ich opatentować i może problem powstanie również wtedy, kiedy te firmy, tak jak w przeszłości to z Microsoftem było, gdzie on, no, troszeczkę, może nie, nie, nie oficjalnie, ale pozwalał piratować swoje produkty, żeby ludzie się do nich przyzwyczaili. Mm -hmm. a, no teraz, tak, no a teraz dzisiaj jest, nie jesteśmy w stanie... Skarte. W momencie, kiedy y, m, przechodzimy na model subskrypcyjny oprogramowania, czyli wykupujemy je na czas użytkowania, no to 31 grudnia ktoś nam powie, prawda, w IBM-ie, że dzisiaj niestety kończymy i ta stawka jest dwukrotnie wyższa. Jasne, a z ja też słyszę, o tej samej To jest ważna rzecz. Technologia w dzisiejszych czasach, czy zdolność operowania technologią, wytworzenia jej, Modyfikowania nim, nią jest jest istotnym elementem suwerenności narodowej, uhum. naprawdę.
0: Rozumiem. Słyszę to i cieszę się, że pan to mówi. Cieszę się, że rząd tak właśnie myśli. Szczególnie, że właśnie z takich firm jak IBM, między innymi doci do docierają do mnie sygnały, że wiele bardzo modeli statystycznych, które zostały już wytworzone w oparciu o te wielkie zbiory danych, staje się publicznie dostępnymi. Więc moglibyśmy ten jeden krok mieć już pokonany dzięki temu, że jakiś model jest w domenie publicznej i na przykład nieco szybciej pewne proste rozwiązania, takie jak optymalizacja wspomnianych korków na drogach czy kolejek w poczekalniach, czy wykrywanie twarzy, jeżeli potrzebujemy ją wykrywać, to są rzeczy, które no, zaczynają być dość, dość proste.
2: A tu Panią pocieszę, że polska policja od wielu lat y, pracuje z polskimi naukowcami i my tego typu rozwiązania mamy y, najczęściej oparte o własną myśl techniczną, choć nie Pamiętam, czy dawno no, projekt no, Indekt,
0: to były, by, 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 by były to zamieszłe czasy <głos》> w Fundacji Pan ale, ale byliśmy dość aktywni w dyskusji o tym, co wolno między innymi się do działania na, badania naukowe finansowane przez policję i wykrywanie nietypowych ludzkich zachowań. No ale tak, wie, wiem wiem, że, że no, mamy. No nawet tutaj...
2: maszyna rozpoznająca na przez kamery, y, które mamy y, na ulicach, prawda, które nam zastępują stójkowych policjantów. Ale kamera dzisiaj jest tylko udokumentowaniem zdarzenia. Ona rzadko kiedy służy zapobieżeniu czemuś nieszczęśliwemu. Ona tylko, jeżeli ktoś jest świadomy, że jest nagrywany, to może się zachować inaczej. Ale jeżeli byśmy byli w stanie, a to jest bardzo trudne, to wiemy od Wittgensteina, że obserwacja ludzi z boku bardzo z dużym trudem pozwala opisać precyzyjnie regułę, którą oni się kierują i to jest dociekania filozoficznych latach pięćdziesiątych. mam nadzieję, bardzo że bardzo głęboko. będzie to
0: aktualna myśl filozoficzna e... również dla naszych organów prewencji. Nie, 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 Natomiast
2: są być może sytuacje konieczne, kiedy oczywiście z mocy prawa, demokratycznego i tak dalej, maszyna analizująca zdarzenia gdzieś w przestrzeni publicznej, nie wiem, bójkę, czy coś takiego, będzie w stanie stwierdzić, że to jest bójka, a nie imitacja uh -huh. bójki. I zaalegować. Za 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 tak, ale proszę zauważyć, że to jest bardzo skomplikowane również dla ludzi, którzy stoją z boku. Uh -huh. Dlatego to nie jest tak łatwo nauczyć maszynę. Teraz...
0: Kolejny taki projekt, który mielibyście
2: nie no, pani, to na swojej krótki zastosowań... do
0: sfinansowania jako partnerstwo publiczno-prywatne. Ja,
2: ja nie zamierzam przewidywać i rządowo dekretować y, 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 zastosowań, o tyle, o ile nie są one, tak nazwijmy, no niemal oczywiste. I chodzi raczej o to, żeby uczynić sektor publiczny również zdolnym do również na przykład zamawiania tego typu rozwiązań. Mm, i tam, w sposób, który tam w, w nie zubarza
0: nas i nie uzależnia nas od tak zachodnich korporacji.
2: Tam w tym dokumencie jest również y, zaproponowane, aby y, duże urzędy centralne w, tak zwanym pionie dyrektora generalnego, który jest po prostu dyrektorem tego urzędu i zarządza tym urzędem, takim menedżerem wewnętrznym. Ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie tych urzędów, żeby w jego pionie byli zarówno yy, tak zwani chief data officers, to jest yy, z Urzędu Statystycznego, to jest związane z, z, z rozwiązaniem, wiem, z Anglii, to już tam funkcjonuje. Po prostu w każdym dużym urzędzie
0: Analitycy jest... Analitycy danych, ludzie
2: z takim jest, To nie jest analityk, to jest taki człowiek, który ma y, taką funkcję z angielską tłumacząc pasterza danych. Znaczy on w ogóle po, mm, pozwala urzędowi uporządkować te dane, zacząć je używać, jest znany z administracji fenomen tak zwanych zgniłych danych, znaczy, że jest ich bardzo dużo, ale nikt, nikt nic nie jest w stanie wyciągnąć, ponieważ nikt nie inwestuje w narzędzia analityczne ani w kompetencje. Błędnych. Tak, czyli, czyli te wszystkie kwestie związane z, 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 z urzędową higieną danych, to jest naprawdę ważne, ale potem dla na przykład dużo bardziej precyzyjnej i, i, i rozgrywającej się w czasie rzeczywistym statystyki publicznej e, są potężne uzyski, i to jest taka bardziej kompetencja, nazwijmy to taki data science, ale dzięki temu, że urząd, jakikolwiek centralny urząd, to jest Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrach Narodowy, Fundusz Zdrowia, ZUS, czy ministerstwa, tacy ludzie mając jeszcze obok tych ludzi od danych ludzi od zamawiania technologii, czyli takich ludzi, którzy są menedżerami zakupów, ale naprawdę rozumiejącymi, co to znaczy kupić skomplikowany technologicznie system, Choćby w trybie, który my określamy, goftech, czyli zamówieniu, który urząd nie rzuca, tam nazwijmy to różnym startupom, tak czy jakimś firmom, które są w stanie dla niego stworzyć skrojone rozwiązanie. Taki urząd staje się dużo bardziej zdolny do, do absorbowania nowoczesnej technologii, którą inkorporuje w to, jak funkcjonuje. Mhm. Jest tańszy, sprawniejszy. Dobrze. To, to, nie, to, jest, to, to, to nie jest science fiction, natomiast ten kierunek, to bo... oznacza inny kierunek inwestycji, e, na przykład znowu, nie w zwiększenie zatrudnienia, tylko w to, żeby te pieniądze przekierować w kompetencje, w wiedzę ludzi, którzy pracują w tych instytucjach.
0: To teraz odwróćmy problem, nawiązując do tego, co pan sam powiedział chwilę wcześniej, problem dostępu do danych, jeżeli mamy już system, który działa czy w administracji publicznej, czy w polskiej firmie innowacyjnej, która próbuje jakiś problem, na który zgadzamy się, że jest problemem rozwiązać, ale nie jest to Amazon, nie jest to Google, który od dwóch ponad dekad gromadzi dane o ludziach, obserwując ich codziennie i musi taką bazę zbudować sama. To wydaje się zupełnie nie nierealne, nie, nie, nie a jednocześnie w administracji publicznej możemy mieć czynienia z danymi, które są tak jak powiedzieliśmy, czy zgniłe, czy nieaktualne, czy niekompletne. Czy wyobrażacie sobie w ramach tej polityki lub jako kolejny krok, taki ruch regulacyjny, żeby pewne dane komercyjne uspołeczniać. Czyli zabierać się firmom mm, komercyjnym, czy polskim, czy zagranicznym, to jest bez znaczenia, e, zabierać to dużo słowo. Dane akurat nie są, jak dobrze wiemy, zasobem, który trzeba dzielić, który trzeba przenosić. Można go wykorzystywać wspólnie. Więc bardziej chodzi o ich otwieranie e, w celu na przykład trenowania algorytmów, które będą służyły dobrym celom publicznym, jak choćby wspomniany przez nas zdrowie czy transport. Czy taki kierunek y, wykorzystywania danych komercyjnych dla celów, zacznijmy społecznych, jest w Polsce do pomyślenia?
2: Myślę, że to jest bardzo trudno wykonalne na dzień dzisiejszy. Ja w ogóle się cofnął jeszcze jednak trzy kroki. Y, powiem, dlaczego to jest trudne. Y, wydobycie, czy ten taki, y, po angielsku się mówi enforcement, czyli to takie przymuszenie kogoś, kto ma to dysponuje tymi danymi, żeby je udostępnił. Na przykład, jeżeli to jest wielka firma amerykańska, no wie Pani, przyjedzie, przyleci Air Force One i nas napomni. Hmm. E, to tak się nie odbywa. No, ale e, można na
0: przykład działać na, na rzecz takiego rozwiązania na poziomie unijnym, tak. na którym I takie jest, rzeczy już się zaczynają i to jest
2: zupełnie inna dyskusja i wtedy ma Pani, e, powiedzmy, case dyrektywy PSD-2. Tak, gdzie, gdzie olbrzymie mm -hmm. organizacje, no de facto przymuszono.
0: Przypomnimy, że chodzi o banki i o to, że banki musiały zacząć, zaczęły otwierać częściowo swoje systemy dla konkurencyjnych firm, które nadbudowują nowe usługi na tym rynku. Ale ma to, to też
2: swoje również negatywne konsekwencje. Yy, mamy potężny problem z, z penetracją rynku europejskiego przez takie... No właśnie, pozaeuropejskie platformy handlowe typu Aliexpress, które przywożą w oparciu o dotowaną przez państwo chińskie kolej, czyli ten cały jedwabny szlak, olbrzymią ilość absolutnie substandardowych dóbr, które ludzie online kupują z nadrukowanym znakiem CE, czyli z, z całą, obchodząc całkowicie całą kontrolę rynku europejskiego związaną z bezpieczeństwem produktowym i ludzie są oczywiście super zadowoleni, że tam sobie kupią wiem, okładkę do, do, do telefonu albo serwer rower skręcił z części, ale po pierwsze podatki są w ogóle gdzieś indziej płacone, absolutnie nie idzie dociec żadnego, żadnej odpowiedzialności, zawadliwość tego produktu. No, nie widzę
0: związku między moim pytaniem o dostęp do danych a Aliexpress. Skupiłem e, to.
2: Nikt Pani nie jest w stanie, nikt, nikt nie jest w stanie przymusić tego Aliexpressu, żeby on te dane udostępnił, bo będzie miała Pani natychmiast problemy z rządem chińskim. To jest to jest wymiar geopolityczny. Może Pani to zrobić? Uszczelnienie rynku europejskiego wobec platform zewnętrznych e, jest wielkim wyzwaniem, myśmy to analizowali przez ostatni rok, to jest absolutnie europejskie wyzwanie. Druga rzecz, że dyrektywa PSD-2 umożliwiła stworzenie AliExpressowi swoich własnych systemów płatniczych, których nie jest, w stanie, nie jest pani w stanie w ogóle nawet y, punktu poboru podatków określić. No
0: rozum, czyli otwartość działa w obie strony? To działa
2: w obie strony. Druga hmm. rzecz, jest olbrzymia ilość problemów, y, pani się skupia siłą rzeczy się swoich zainteresowań na, na problemach nazwijmy to szeroko rozumianego, danych o konsumentach lub obywatelach, a mam gigantyczną ilość danych w procesach przemysłowych. Sama kontrola jakości y, odlewu do szklanki. Uh -huh. y, czy, co Czy, z nimi? czy możemy do, do, do jakoś, Jakości blachy, y, czegokolwiek, co Pani robi tam, y, ilości drzask w meblu. No, może Państwo sobie wymyśleć te, te uh -huh. wyzwania, właśnie nieskończoność. To jest coś, co, y, co nie wymaga aż tak dużej Yy, I tutaj nie, nie ma większego problemu, yy, żeby <śmiech> operować tymi danymi. I po trzecie, to co nas najbardziej ogranicza, to jest chęć do dzielenia się nimi. Yy, dlatego, że dzielenie się nimi jest bardziej opłacalne, tylko jest nieintuicyjne. My uważamy biznesowo, większość biznesmenów uważa, że oni będą. Yy, za bardziej zabezpieczeni, jeżeli ich dane będą przy nich. Ale wiemy też, że, że organizacje, które szybciej rozwijają produkt, są pierwsze na rynku, ich ten tak zwany time to market jest krótszy, e, no, ostatecznie zwyciężają, dlatego że logika konkurencji w gospodarce cyfrowej jest jednak inna niż w gospodarce fizycznej. E, I e, naprawdę mechanizmy konsensualne w jeśli chodzi o dzielenie danych, mają olbrzymi potencjał, ale największym ich blokadą jest właśnie świadomość korzyści płynąca ze współdzielenia i również zbudowania narzędzi prawnych do tego, żeby się w takich transakcjach, bo to są się różnego rodzaju transakcje, odpowiednio zabezpieczyć i żeby zmniejszyć te koszty transakcyjne. Jeżeli one są niskie i uczestnicy rynku zaczynają rozumieć wartość tego typu transakcji, to one będą zachodzić przymuszanie kogokolwiek prawem do tego typu działań, to jest nazwijmy to taki trochę akt rozpaczy regulatora, znaczy że on już widzi, że się nic żadną inną metodą tego nie da zrobić. W związku z tym, no dobrze, to ja ich przymuszę, ale nie powinno się tego robić. Nie zaczynalibyście
0: od, od takiej metody. Chociaż jeśli chodzi o to, to, to moja refleksja adwocem i, i zaraz wrócimy do tego Ale Zdadam Pani o, jest jeden ciekawa. przykład regulacyjny,
2: mm -hmm. to znaczy yy, niedawno powołana Agencja Badań Medycznych jest z ustawy upełnomocniona do dostępu do wszystkich badań medycznych w Polsce.
1: Hmm, świetnie.
2: I wokół niej już w tej chwili z pomocą dwóch uczelni medycznych i też w oparciu o kilka dużych projektów badawczych finansowanych ze środków europejskich powoli zaczyna się takie rozwój takiego dużego, takiego nazwijmy, medycznego huba danowego, to znaczy, żebyśmy mogli gromadzić różne dane medyczne, zacząć je analizować dla dobra polskiej nauki, wokół czego oczywiście powstanie okazja do tego, żeby lekarze zebrali się z, właśnie z tymi data sciences i w ogóle zaczęli uczyć się, użytkować tych nowych technologii, A bo kto to nie będzie te
0: dane musiał udostępniać? Każdy prowadzący w Polsce na terenie polskie badania medyczne? Jak, jaki tu jest kryterium
2: Chodzi o to, żeby stworzyć, jeżeli ma Pani dane medyczne z publicznej opieki zdrowia, no to zdrowotnej, no to na, na początek trzeba w ogóle nimi zarządzać. One powinny być dostępne A dla pacjenta, to jest na razie jeszcze wciąż niezbyt proste, B. Dla użytków naukowych, tak? o wszystkich procedurach anonimizacyjnych. To jeszcze
0: nie dotyczy firm komercyjnych świadczących usługi nie, no, medyczne na terenie Polski. Tu mówimy cały czas o, mówimy o projektach, zoptymalizowaniu. To jest Agencja tego, co się. Badań Medycznych. Uh
2: -huh. I w momencie, kiedy ma Pani taki data pool, duży zbiór anotowanych, ustrukturyzowanych danych i chce Pani znowu zachęcić do partnerów, do rozwoju ekosystemu, na przykład biotechnologii w Polsce, to mówi pani tak, zyskasz dostęp do naszych danych, jeżeli dorzucisz do niej swoje dane. No tak, mając już jakiś
0: zasób, możemy zyskać... Yy,
2: tak, czyli jeżeli pani nie ma nic, nie chce pani przyrządę. wszystkich zmusić, żeby ograbić danych za pomocą regulacji, no, to ani nie... To e, nie, no
0: tak. Otworzyć ich zasoby dla jakichś... Ten no ten. Tak, a
2: dlaczego firma Novartis czy Roche ma udostępniać w Polsce takie dane? Nie ma żadnej ani na, możliwości, żeby to zrobić, bo obie są spoza Unii Europejskiej ani nie ma takiej siły, która by ich do tego zmusiła, ale dużo prościej byłoby ich zachęcić do tego, żeby wymienili się. lokowali tutaj, a firma Roche ma duży dział też rozwoju sztucznej inteligencji medycznej w Poznaniu, po prostu dorzuciła jeszcze trochę danych i właściwie wszyscy na tym korzystamy.
0: Rozumiem, moja adwokat miał dotyczyć tego, że jest bardzo wyraźny zwrot w myśleniu politycznym po obu stronach Atlantyku, czyli myślę teraz o amerykańskiej komisji, Federalnej Komisji Handlu i Komisji Europejskiej w Brukseli, które dojrzewają do jakichś działań strukturalnych wobec tych największych firm internetowych od lat i te działania, to nie będzie oczywiście słynne let's break them up, po prostu podzielmy ich, tylko jakieś pewnie funkcjonalne podejście, czyli bardziej funkcjonalny podział, w którym zyskujemy my jako społeczeństwo większy wgląd w to, jak, w jaki sposób wiedza o ludziach przez te wielkie firmy jest generowana i wykorzystywana, między innymi po to, by móc ją też prze, prze, przekierowywać na jakieś y, ciekawsze społecznie wartościowe cele i taki ruch już nie jest nie do pomyślenia, wręcz jest myślę zupełnie w politycznym y,
2: horyzoncie. Ja myślę, że to jest y, co jakiś czas, tam co 100 lat, nic, zdarza się jakaś taka ważna epokowa ustawa y, y, pod koniec, jeżeli dobrze pamiętam XIX wieku przegłosowano w Stanach Zjednoczonych coś, co się nazywało Sherman Act to był taki y, fundamentalna ustawa y, antitrust, to się nazywa po angielsku, czyli taki przeciwko zmowom przemysłowym, która umożliwiła później podzielenie koncernu Standard Oil. Y, dzisiaj y, nie umiemy technicznie wyobrazić sobie, jak wykonanie Sherman Act wobec, y, wobec Amazona czy Google byłoby możliwe w ogóle. Y, Zdolność przenoszenia danych, nie wiem, nawet chmurowanie ich. No to co? Wszystkie dane z chmury nie mniej, z serwera w Niemczech, w Włoszech, Hiszpanii będą znacjonalizowane, a w Szwecji, w Holandii i Danii nie? Nie, to jest, nie musi być tak, nie musimy ruszać danych surowych. Możemy otwierać
0: modele i inne
2: Dobrze, ot otworzę Pani model i co poczyta sobie Pani, co Pani z tego zrozumie. Ja sobie
0: tylko poczytam, ale są ludzie, którzy będą pozabili, nie, jest, tak jak już wcześniej mówiliśmy, z tego skorzystać. To jest,
2: znaczy, moim zdaniem to jest mrzonka, znaczy ludzie nie są w stanie zrozumieć skomplikowania tych sieci. To nie jest oferta dla ludzi, to jest oferta yy... dla
0: naukowców, badaczy, firm, które rozwijają dodatkowe usługi czyli to jest myślenie wspieraniem biznesu i innowacji poważnej, nie, a nie, nie Niemcy, to nie jest oferta dla konsumentów.
2: Niemcy w swoim yy, takim dużym dokumencie o yy, cyfrowym platformach, gdzie, gdzie, gdzie jest dużo więcej niż tylko o platformach, oni proponują wprowadzenie a, Europejskiego Urzędu Konkurencji Cyfrowej. Mm. Ja intelektualnie no tak. się z tym zgadzam, Zbierzymy dlatego, że, 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 że ekonomia, jako nauka ekonomia, tak? Nie gospodarka, czy ekonomii, tylko economics, to jest um, dziedzina, która wbrew pozorom się dość wolno rozwija. Znaczy ona jest kilka lat za fenomenami gospodarczymi, bo się zrozumieć. Mamy jeden Nobel, już przyznany dla Żana Tirola, za opis fenomenu platform dwustronnych i, i, i opis tego, jak bardzo inaczej rozgrywa się konkurencja w takiej platformowej gospodarce, niż w takiej klasycznej gospodarce firm, co dało w ogóle jakieś narzędzia urzędom regulacyjnym do tego, żeby rozumieć, czy, czy zaburzenie konkurencji w ogóle zaistniało, mhm. czy nie. I wypadku Google'a czy Amazona... No,
0: wiele spraw potwierdzających, że zaistniało.
2: To już wiem. No, ale potrzebuje, potrzebuje pani pojęć w ogóle do tego, żeby zrozumieć, czy to jest zaburzenie, czy nie. A poza tym, po drugie, nie. proszę pamiętać, że konkurencja sama w sobie to nie jest cel. To jest coś, Oczywiście. co... Oczywiście.
0: tutaj rozmawiamy o innym celu. O celu takim, którym jest wykorzystanie wiedzy. Od tego wyszliśmy Nie od konkurencji jako celu samego w sobie, który dla mnie również jest mało istotny, bo to jest tylko rynek, tylko Jasz, dla mnie tylko. Tylko o ale mówimy o rozwiązywaniu problemów społecznych za y, przy użyciu wiedzy, którą generują dziś y, maszyny do zarabiania pieniędzy, można byłoby spotkać się gdzieś pomiędzy, ale czyli zachować jedną,
2: nie niszczyć tego i korzystać na drugim spozyw. polu. Nie, nie musi pani zabierać tych danych, może pani zwyczajnie regulować dany biznes, y regulować marże. Ma pani na przykład dystrybucję leków w Polsce. To jest bardzo mało bardzo mało marżowy biznes. To jest bardzo silnie regulowany poziom e, poziom marży wszystkich podre, po, pośredników. Mówię o rekach refundowanych. E, czyli państwu wkracza niekiedy to samo z dystrybucją energii, ciepła i tak dalej. Są taryfy. To są, jest bardzo dużo innych rozwiązań, które e, żeby
0: ograniczyć nadużycia, tak. Ale mo, żeby wykorzystać e, zasoby tego Zmniejszyć taki nazwijmy to
2: unfair profit. Po drugie, firmy technologiczne zarabiają więcej, dopóty, dopóki tą technologiczną przewagę mają. Zazwyczaj jest tak, że kiedy technologia się upowszechnia, czyli się demokratyzuje, ludzie zaczynają być technologicznie autonomiczni i powiedzmy brutalnie, tak dzisiaj to widzimy, że... Zawodowa energetyka, taka wielkoskalowa, tam zgrzyta zębami, bo ludzie sobie na dachach e, instalują swoje własne instalacje tam do wytwarzania prądu. Naprawdę nie ma e, większego problemu, Ale żeby wyobrazić tu sobie. No i trzeba zaistnieć
0: regulację rynku, która umożliwiła otwarcie sieci, bo tam jest na sieć energetyczna, prosument.
2: która musi to wpuścić. A tu Natomiast, dokładnie
0: tego jeszcze nie ma. A
2: tutaj nie ma takiej potrzeby, dlatego że jeżeli pani jest uzbrojona. W w narzędzia technologiczne, ale przede wszystkim w kompetencje, które pani pozwalają stworzyć sobie własne rozwiązania i się to No to dzisiaj to jestem z nim
0: sama w swoim pokoju, a chodziłoby, ale to jest zupełnie osobna rozmowa, o której może jeszcze kiedyś e, się rozdzielmy się usługi
2: publiczne i przestrzeń jednak publiczną, bo musimy ją koncepcyjnie gdzieś jakby zdelimitować od y, zastosowań, które pani może sobie właśnie w swoim smart home Zrobić. Może pani te zastosowania dać Samsung z jego różnymi tymi urządzeniami domowymi, ale jeżeli pani się czuje nie nieswojo nie, 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 nie z tymi rozwiązaniami, może pani oczekiwać na przykład od regulatora, żeby produkty jakichś tam firm AGD czy Smart Home były dostępne również dla pani do modyfikacji. Ten problem mamy w dyskusji firm samochodowych z firmami, które dostarczają części na rynek wtórny, na przykład dane z odczytów procesorów w samochodach powinny być również udostępniane mechanikom, których prawda, tam mamy gdzieś po różnych wsiach i garażach. No to, to, już,
0: to już jest dokładnie kierunek, I to jest mówię. tylko
2: wymóg mówi, nie mówi, nie nakazuje firmie oddać dane, tylko mówi wtedy, kiedy jest uzasadniony interes, bo ja kupiłem samochód, w związku z tym regulacyjnie uzda, u, 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 możemy uznać, że dane z samochodu, które kupiłem są z nim związane, w związku z tym narzucamy regulacyjnie otwarcie y, danych w tym zakresie do tego, żeby mógł y, nie w, w bardzo tam kosztownym, autoryzowanym serwisie, tylko też sam sobie gdzieś To są
0: wykorzystania konsumenckie, o których łatwiej się rozmawia w Unii Europejskiej i o których my już jako, jako ruch na rzecz praw cyfrowych rozmawiamy w Brukseli naprawdę od dość dawna, więc myślę, że ten kolejny rok, w którym Komisja ogłosi mam nadzieję, że przełomową regulację, czyli Digital Services Act, Kodeks Praw Cyfrowych, pojawią się tam takie właśnie rozwiązania, czyli na przykład API dla konsumentów, które umożliwia modyfikację pewnego produktu, otwarcie sieci społecznościowej, na przykład po to, żeby pospiąć jakieś inne inne API, inne rozwiązanie, inną sieć społecznościową i tego typu rzeczy, które są do pomyślenia i to jest to, nad czym rzeczywiście my pracujemy jako, 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 jako sieć organizacji. Ale co to będzie,
2: to jest bardzo ważne. Skończę no?
0: ten wątek, bo tu właśnie jest moje pytanie, zresztą jedno chyba z ostatnich, bo już Dość długo rozmawiamy, będziemy musieli zmierzać do końca, ale mnie właśnie interesuje to, czy polskie państwo widzi swoją rolę w tym, aby podpinać się w pewnym umownym bardzo sensie pod tę wiedzę komercyjną i wykorzystywać te zasoby dla swoich rozwiązań. Z tego, co pan mówi, to, to tu jesteście bardzo ostrożni i raczej to są dane nieosobowe i nie jest to polityka włamywania drzwi, które są zamknięte, ale pewnych motywacji, tak? kreowania jakichś nagród, zachęcania firm. Czy ja to dobrze zrozumiałam? Chciałabym to dobrze zrozumieć.
2: Pani pytania w większości Naszej rozmowy są spoza zakresu, w ogóle jak tym się zajmuje nasze dzieło polityki wspierania rozwoju sztucznej inteligencji. My w tym dosyć mimo wszystko obszernym dokumencie staramy się pokazać, jak cztery różne nazwijmy to czynniki rozwoju sztucznej inteligencji, czyli wiedza, kompetencje, technologia czy infrastruktura taka technologiczna, jak i też prawna, finansowanie i dane dzisiaj się ze sobą nie spotykają. Uh -huh. Ktoś ma pieniądze, nie ma danych. Ktoś ma wiedzę, nie ma pieniędzy. Ktoś ma infrastrukturę, nie ma danych. Chociaż to jest bardziej, powiedzmy, bardziej się to przykleja do siebie. I gdzieś pośrodku tego trzeba powołać często nowe modele organizacyjne, nowe organizacje albo przedefiniować istniejące procesy organizacyjne, żeby te rzeczy zaczęły się ze sobą łączyć dla takiego użytku, jaki demokratycznie podejmiemy, że chcemy robić. Nie da się jednak tego nigdy wykonać, jeżeli sami nie będziemy zdolni do operowania tymi rozwiązaniami, bo to nawet jeżeli nawet dzisiaj jednym aktem przeniosłaby Pani wszystkie dane z Google na sektor publiczny, to to jest katastrofa, dlatego że w sektorze publicznym nie ma nikogo, kto miałby z tym cokolwiek zrobić. Musiałaby pani również przenieść wszystkich tych pracowników. No i nie szukajmy się chyba również płacić im te pensje, <głos> które oni tam zarabiają i one są powiedzmy dużo powyżej pensji polskiego prezydenta. Więc yy, to jest tak, że dopóty, dopóki technologia jest rzadko yy, taką umie, yy, nie, nie, nie ma ustandaryzowanych kwalifikacji z osobą to jest ona wąsko dystrybuowana. Koncentruje się geograficznie i koncentruje się, powiedzmy, jest dostępna dla wyżej sytuowanych warstw społecznych. Im bardziej ludzie są kompetentni cyfrowo, tym bardziej są w stanie również operować tą technologią, są bardziej świadomi w tej, w tej dziedzinie. To tak jak Dzisiaj wie, większość ludzi wie, jak zabezpieczyć fizycznie dom przed włamaniem, ale czy większość ludzi wie, jak zabezpieczyć swój komputer przed włamaniem, to już jest troszkę bardziej skomplikowane. Czyli tak naprawdę, żeby w ogóle dojść do demokratycznych decyzji, na których pani zależy, trzeba w ogóle skupić się na tym, na czym jest obywatelstwo w cyfrowej republice, tak? A to oznacza, że tak jak od czasów starożytnych... czasu nie ma granic. Od nie, nie, nie to, 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 jest, to jest skomplikowane akurat, bo ona może i powinna mieć granicę. Um, a to wiemy już od czasów starożytnych, że obywatelem nie zostaje się tak po prostu, bo się ktoś urodził. To jest tylko takie prawo nabyte y, z faktu urodzenia do, do, nie wiem, do głosowań. Natomiast obywatelem w sensie cnoty obywatelskiej zostaje się w dłuższym procesie, czy, większość Jaka, obywateli...
0: Ch chętnie rozwiedzę, w innej rozmowie, yy, zaganiając jeszcze tutaj nas oboje do konkluzji, bo czuję, że możemy tak długo, yy, doprecyzuję moją fantazję o udostępnianiu danych. Nie chodzi rzeczywiście o dane surowe, to byłoby absurdalne i szkodliwe i w pełni się zgadzam, że nie ma żadnego sensu ruszać zasobów surowych, bo one by nas mogły co najwyżej przygnieść swoją, swoją rozmiarę. Chodzi raczej o korzystanie z wiedzy, która wychodzi z tych systemów, czyli biorąc przykład pierwszy z brzegu e, Ubera, który mapuje miasto, wyniki operacji Ubera mogą być ciekawe dla miasta Warszawy. To są tak proste rzeczy, więc nie musimy naprawdę zanurzać się w serwery Google, a. możemy zapytać Google o trendy zdrowotne. Możemy zapytać Google y, inaczej niż pyta klient wyszukiwarki o pewne trendy czy zjawiska, które Google z racji na swoją mm, zdolność analityczną widzi, a może państwo czy rząd ich nie widzi. Nie zdradza wielkiej
2: tajemnicy, to jest chyba, ta fantazja. że Ministerstwo Zdrowia od czasu do czasu Zagląda. zapytuje. Google. Co to, tam, co to tam ludzie wyszukują dzisiaj, bo faktycznie Ciekawe. jak. Jak mają, jak mają katar, czy tam prawda grypę, czy ich coś boli, to zazwyczaj sięgają do Google i bardzo szybko widać. Ja no, ale rozumiem,
0: że robi to w trybie uprzejmości, a nie trybie. Nie ma na to trybu, może tak. No tak, no dobrze, tylko korzysta z jakiejś I tu, są dwie, tu są dwie możliwości. Dobrotliwości. Je
2: jeżeli ma Pani y, na przykład publiczne, interaktywne mapy, których utrzymanie i rozwijanie jest bardzo kosztowne, to po pierwsze musi pani zapytać obywateli, czy oni się godzą na to, żeby z ich podatków to jednak utrzymywać i wytłumaczyć im, bo oni powiedzą, a przecież w Google jest za darmo. To po co ja jeszcze płacić w podatkach? Więc to, no jest, to jest dłuższy proces wytłumaczenia, dlaczego trzeba mieć swoją mapę. Bo to jest, bo, A suwerenność jest droga. Hmm. I to nie jest tak, że, że, że Niemcy na przykład nie chcą utrzymywać przepraszam wszystkich Niemców, Bundeswery. No z jest drogie. Jesteśmy narodem handlowym, miłującym pokój. Po co mamy utrzymywać wszystkie czołgi, oddajmy je Polakom? One się to zrobili i są krajem w dużej mierze bezbronnym. Więc y, suwerenność również technologii, każda suwerenność kosztuje. R I my chcemy również by inwestować. Jak, A my jak na my swoją robimy? miarę i w, swoim, y, w, ob w obrębie z zasobów, które dzisiaj mamy, żeby o tą suwerenność dbać, musimy też w nią inwestować. Ta, do, ta y, polityka stara się pokazać, dlaczego nie należy się bać tych inwestycji, dlaczego one są bardzo zasadne, gdzie te inwestycje powinny zajść, żeby dały maksymalny efekt y, taki społeczno-gospodarczy. Y, do w sumie innowatorów należy też wymyślenie tych nowych zastosowań, o tyle, o ile nie są one dosyć oczywiste, Ilość problemów prawnych, które się rodzą w trakcie tych zastosowań yy, jest duża, ale lepiej zacząć je rozpoznawać stosując, niż czekać, aż ktoś inny do tego punktu dojdzie, a my będziemy się zajmowali tylko pierwsze pytaniem, czy to aby bezpieczne i czy w ogóle należy to robić. Ja jestem akurat z tej szkoły, która woli coś rozpoznawać bojem, niż zastanawiać się, yy, czy, czy ja mogę tego użyć, bo zazwyczaj paradoksalnie może będę bezpieczniejszy, ale za to też biedniejszy.
0: No dobrze, rozumiem, że chcemy być e, i bezpieczni, i bogaci. Ostatnie doprecyzowanie, już nie pytanie, bo boję się otwierać kolejne wątki, e, czując jak dobrze nam idzie tutaj mm, rozwijanie ich. E, bank danych. Czy w ramach tych koncepcji, które macie, na, które są na stole, wyobrażacie sobie, że mógłby, choćby dla danych nieosobowych, o których pan mówił, danych przemysłowych, danych, które firmy będą chciały przekazać bo będą czuły się do tego zmotywowane jakąś korzyścią, powstanie coś ala bank danych, to też jest jedna z rzeczy, którą, jedną z koncepcji, którą, którą lansuje ekonomista Jan Buntowski w swoich różnych mm, wystąpieniach, więc to jest ciekawe, ja się trochę tego boję, bo nie lubię centralnych to zbiorów jest, danych. To
2: jest niewykonalne. No,
0: wolę, jak one są decentralizowane, no, no, ale jestem ale ciekawa, to, czy coś takiego
2: Bank Narodowy mhm. też dużo kosztuje, choć nie jest zauważamy tego kosztu. To nie chodzi o to, żeby budować jakieś banki i kto, i kto będzie zarządzał tym bankiem, jak go wybierzemy. To jest w ogóle pełno różnych problemów. To chodzi raczej o stworzenie takich szyn gospodarczych, aby transakcje wykonywane yy, w oparciu o dane i yy, również dotyczące danych yy, były możliwie sprawne. I jeżeli, ku bo, bo natura danych, taka ekonomiczna natura danych jest yy, zbliżona do dóbr publicznych, to jest dosyć skomplikowane, bo z, z jakiej strony byśmy na nie, nie patrzyli, to one mają trochę różne cechy i są znane niekiedy nawet artykuły, które mówią o tym, jakie mamy typy dóbr, są prywatne, klubowe, publiczne i tak zwane commons, czyli takie ryby, powietrze, prawda, tam lasy i tak dalej. No więc gdzie są w tym wszystkim te całe układance dane? Gdzie jest CO2
0: w tym wszystkim dane? To jest podobna I, kategoria. To jest nowe.
2: commons. CO2 to jest, znaczy nie Wspólny problem. Mhm. To jest globalny, wspólny, współdzielony problem. Dane akurat chyba commons nie są. E, ale ale mają, mają różne cechy i w zależności od użytku, który z nich robimy, mo możemy takiego regulować. Ten jest czysto rynkowy, za, będą zachodzić normalne y, rynkowe transakcje. Jeżeli jest publiczny, to raczej powinniśmy zarządzać nimi tak, jak się zarządza dobrami publicznymi. Jeżeli jest klubowy, a to jest bardzo, ja osobiście jestem za, za, za klubowym rozumieniem danych, no to na przykład prosta zasada wzajemności jest bardzo skuteczna. Czyli jeżeli chcesz wejść do klubu, w, no, wpis już wpisowe, prawda? Więc jak to chcesz z nami dzielić dane, uh -huh. okay. Otwieramy klub
0: dla zasobnych danych korporacji i dajemy w swoje własne, w, nasze wpisowe jako, jako Polski, no, to jest dane publiczne. Ma problem,
2: można musimy. narzekać, że korporacje są jakby złe, ale one mają dane, mnie. nie.
0: No to ja, I, ja nie mówię i, mi, że są złe, po prostu są for profit, są za, zarządzane w kierunku zysku, a mnie no, interesuje rozwiązywanie problemów społecznych, to jest jedyna są, różnica. Od
2: tego są korporacje. Natura czasów, w których żyjemy jest taka, że korporacje z, z racji kompetencji, wiedzy, właśnie upasażenia technicznego, uposażenia danowego są potężniejsze niż rządy, tak? I, no, tak to, I to nie jest chyba sąd nadmiernie kontrowersyjny. Więc chodzi o to, nie, żeby... Nie w
0: tym podcaście, nie.
2: Yy, chodzi o to, żeby yy, dojść do punktu metodą pewnie jakąś tam prób i błędów, w której yy, po, pożytki prywatne właścicieli tych korporacji akcjonariuszy w dużej mierze, bo to mówimy o amerykańskich najczęściej korporacjach, i rządów rozumianych, jego przedstawiciele, obywateli, bo oczywiście w kontekście amerykańskim można powiedzieć, powiedzieć, że rząd spiskuje z korporacjami przeciwko obywatelom. To też jest tak zupełnie powiedzieć. realna, taka jasna republikaninem z, z, jakby z poglądów politycznych. więc dla mnie to pytanie, czy rząd nie spiskuje przeciwko mnie jest za, za pomocą zasadne. danych, jest bardzo zasadne, więc tam, gdzie mamy tego typu problemy, no w historii żeśmy ustanawiali nowe instytucje, jakichś obserwatorów, sędziów pokoju, różnych, różnych ról opartych na wiedzy i zaufaniu do tego człowieka, że on w imieniu interesu publicznego obywateli jest w stanie coś monitorować, kontrolować, ale te problemy są jeszcze tak naprawdę, one również wymagają innowacji prawnych. To nie jest tak, że one są gotowe, rozwiązane, jak gdzieś sobie skąd się przeniesiemy. Ja bym chciał tylko uniknąć sytuacji, w której jednak obawy bardziej niż racjonalne, ugruntowane naruszenia interesu jakby wpływają na, na, na tempo rozwoju technologicznego, bo chciałbym powiedzieć tak wprost, nic nie zmieniło ludzkości przez ostatnie 300 lat bardziej niż technologia. To nie wiem, że w tym radiu to może być pewien taki kontrowersyjny osąd, ale to technologia uwolniła kobiety. Tak? To technologia hmm. dała im e, zdolność Co na to kobiety. Zdolność.
0: Odezwał się na pewno.
2: No tak, ale jak spojrzymy tam historycznie, może prawda?
0: No nic, nie, 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 ale, chcę, ale nie wojny skierać. są też
2: technologiczne. Tak? One, one też, natura wojny się zmieniła, natura zarządzania gospodarstwem domowym się zmieniła. My w ogóle mamy dużo więcej czasu. Tak To technologia dała nam w ogóle do dyspozycji Zdolność, czas wolny.
0: walki o jakieś prawo. Tak? A że swoją... bo ja
2: bardzo lubię się do Arystotelesa wracać, uczył, że człowieka szlachetnego poznajemy po tym, jak umie spędzać czas wolny. No i tu też również mamy wyzwania technologiczne takie, prawda. jak uzależnienie człowieka od urządzeń technologicznych. Dobra, tak dobra, dalej. dobra.
0: Parkuje, parkuje. Jak już wracamy do Arzotelesa i wchodzimy w smartfony uzależnienia, czyli otwieramy bodajże dziesiąty ciekawy temat, który moglibyśmy kiedyś pociągnąć. Może pociągniemy któryś Ale z Ale to jeszcze? również jest
2: coś, co yy. można robić, tak? Znaczy, Uzkazał monitorowanie się. dzieci, jakie jak to, to one jest one tam ciekawe,
0: projekt prawda,
2: y, treści oglądają w internecie, pomoc rodzicom w tym. No. Jest sporo
0: takich więc można byłoby to robić z pomocą państwa? Można byłoby robić jeszcze lepsze? Nie, nie, nie,
2: Państwa, to nie państwo ma mieć wiedzę o tym, co y, ogląda w internecie dziecko, tylko państwo może pomóc rodzicom na przykład uzyskać dostęp do jakiejś takiej aplikacji. Mhm. E, promować
0: takie, prom swojego programu byćby. edukacyjnego. Takie Albo rozwiązania. wspierać
2: stworzenie tej aplikacji. Mhm. Dlaczego mają za to płacić rodzice, niektórzy są mniej świadomi, a dlaczego to nie może być w szkołach wdrożone. Tak, no, To, to no naprawdę są rzeczy, które... Ja bym podchodził do tego bardziej, tak nazwijmy to, kreatywnie. Jeżeli mamy, jeżeli mamy... Yy, ja, ja bym chciał po prostu, żeby polskie państwo było bardziej inteligentne niż sztuczna inteligencja.
0: Okej, okay. niech to będzie płanta tej rozmowy, nie najgorsza. Też bym chyba chciała. E, dziękuję, że poświęcił mi pan tyle czasu nam. E, mam nadzieję, że dosłuchaliście do końca jeśli nie zrobimy jakiś sprytny skrót dla tych, dla którzy potrzebują krócej. Ale temat jest ciekawy i można robić wielorakie, jak było zresztą słychać dzisiaj w tej rozmowie wycieczki. Myślę, że do wielu z tych wątków jeszcze wrócę. Na pewno wrócę do wątku etycznej sztucznej inteligencji, tudzież tego, co Komisja Europejska nazywa godną zaufania sztuczną inteligencją, ale to już być może z Robertem Kroplewskim, drugim z ojców tej polityki rozwoju sztucznej inteligencji w jakimś innym terminie tymczasem żegnam się dziękuję bardzo, Jan Filip Sanimko był moim gościem Dziękuję bardzo. mówiła Katarzyna Szymielewicz to był podcast Panoptyką 4.0 i do usłyszenia
1: technologie i człowiek człowiek i technologie gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia jak korzystać z technologii by na nich skorzystać jak kontrolować kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to kfm.pl i Fundacji Panoptykon.